0: El siguiente episodio es presentado por QuiCA. Calzado maravillosamente hecho a mano. Aprovecha los envíos gratis en Cuica utilizando el código Puentes al momento de pagar tu orden. Kiching, la solución integral de comercio electrónico, líder en México. Aquí todos estamos locos con Rafael López Puente chiquito,
1: todos y bienvenidos una vez más a este programa que se llama Supracortical. Yo soy Rafa López y estoy muy contento de estar platicando con ustedes, especialmente contento el día de hoy porque vamos a tocar un tema extremadamente fúnebre y a mí en lo particular, todo lo fúnebre, me parece una fiesta divertidísima. Eh... Sí, porque realmente si se dan cuenta, la característica fundamental del ser humano entre todos los animales es que nosotros sabemos que nos vamos a morir. No hay cosa que se celebre más que tener la capacidad de saber que uno se va a morir porque nos meten todas las complicaciones del resto de nuestra vida. Hay posturas filosóficas que parten de la idea de, bueno, pues si todos nos vamos a morir, entonces, ¿para qué pagamos impuestos y seguimos el reglamento de tránsito y cuidamos nuestra salud? Si de todas maneras todos nos vamos a morir. Y hay posturas filosóficas exactamente opuestas que es, dado que todos nos vamos a morir, hay que pagar el, este, las multas de tránsito y hay que pagar los impuestos y todo lo demás. Es muy interesante, es un tema central porque de ahí surge... ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido mismo de la vida? Ya platicamos en alguna otra ocasión sobre el sentido de la vida y cómo el sentido de la vida tiene dos acepciones. El sentido en tanto hacia dónde voy y el sentido en cuanto a qué significa mi propia vida. Pero esa pregunta filosófica surge del entendimiento de que me voy a morir. Y lo peor es que no sé cuándo. Es como... Es como ponerte a jugar un videojuego sabiendo que se ve la luz y no vas a poder guardar el avance, pero sin saber cuándo se ve la luz. ¿Juegas o no juegas el videojuego? ¿Cuál es el sentido? Pues el sentido evidentemente radica en ya estamos aquí y si no queremos dejar de estar aquí, pues mientras estemos vamos a pasárnosla bien. Y hoy es uno de esos días de que si tú me estás escuchando, significa que sigues vivo. Eh... De lo contrario, si tú me estás escuchando y no estás vivo, por favor comunícate con nosotros. Sería un caso muy interesante para trabajar aquí en Supracortical. Pero como hasta el momento no me ha pasado una situación así, asumiré que todos los que me están escuchando siguen vivos. Y hoy vamos a platicar de eso, de los duelos, de la muerte, de la pérdida. Ustedes disculpen que empiece eh, con un humor tan serio y tan seco, pero amerita el tema. No queremos caer en demasiadas solemnidades. Eh, por ahí, digo, ya saben que yo voy grabando un par de meses adelantado. Entonces, hace no mucho alguien se comunicó por ahí. De hecho, dos, tres personas se comunicaron en la bitácora y comentaban que estaban viviendo pérdidas importantes. Ya platicaremos sobre qué demonios es una pérdida. Pero bueno, quizá tú que me estás escuchando... Porque así lo marca la lectura en frío A lo mejor estás por vivir una pérdida O acabas de vivir una pérdida importante Y pues eso siempre pasa Entonces este programa es importante por eso Porque queremos platicar de ello Y Discúlpame si en algún momento llego a herir alguna susceptibilidad o duele un poquito el programa. Voy a tratar de hacer uno que otro comentario eh, no tan solemne, uno que otro comentario no tan serio, con la única intención de hacer este tema pues, lo más normal, natural, agradable posible. Espero que si estás viviendo alguna pérdida, pues no duela tanto. De todas maneras, platiquemos un poquito sobre esto y vamos a empezar por entender ¿Qué genera un duelo? Un, gener un, un duelo se genera necesariamente por una pérdida. ¿Una pérdida de qué? Una pérdida de algo significativo. Por supuesto que todo este asunto de los duelos y el duelo clásico, de lo cual hablaremos un poquito más a fondo en el próximo bloque, viene de este sentido mismo de la muerte. El duelo se ha entendido inicialmente como... bueno. Yo estaba viviendo, convivía con alguien a quien yo quería mucho y ese alguien se murió y entonces empiezo a vivir un proceso de duelo y entonces a lo mejor tengo que acercarme a la tanatología que es esta rama de la ciencia que estudia, el proceso de la muerte y el significado que generan los que se quedan vivos. Eh, eso es lo que entendemos como un duelo, pero, pero un duelo va más allá. Un duelo es una pérdida significativa. Un duelo es cuando pierdes a alguien o a algo que era muy importante para ti desde una perspectiva significativa. Todo puede ser un duelo, especialmente, por supuesto, la muerte de nuestros seres queridos. Pues realmente Lo más probable Es que desde tu temprana infancia Hayas tenido contacto con algún funeral O alguna pérdida Normalmente eh, las personas antes de los 15 años Pues ya fueron a algún funeral A veces del abuelito A veces de situaciones más complicadas Como mamá, papá eh, Pero si no, pues es difícil Llegar a los 20 años sin tener Alguna pérdida significativa Ya saben que cuando no estoy entrevistando a alguien Pues hablo un poquito de mí Yo Recuerdo que la primera pérdida significativa fue de mi abuelo. Mi abuelo que, que hasta las últimas épocas le gustaba pararse, ir a trabajar y siempre le llevaba una, una flor a su asistente. Eh, era, era de esos caballeros clásicos. Le gustaba irse de boina y con, con bastón a trabajar todos los días. Y fue una pérdida importante. Yo tenía más o menos 12 años. Ya platicaremos un poquito también sobre... Si una pérdida es igual a sufrimiento y si una pérdida importante necesariamente implica un sufrimiento muy largo, muy profundo, lo cual, pues, anteponemos, no, no es así. Pero la pérdida de mi abuelo fue una pérdida importante. Y luego, más adelante, hubo, hubo algunas otras. Eh, un compañero mío de... Del equipo de fútbol en el que yo participaba cuando apenas tenía yo como, no sé, 13 años, una cosa así, también tuvo un accidente y luego más adelante eh, una compañera incurrió en suicidio, que por supuesto algún día tendremos que platicar específicamente del tema del suicidio, porque ese secuece aparte, pero uno va viviendo estas experiencias de muerte. Eh, mi abuelo, que murió cuando yo era un niño, tenía esta frase que. Muchos han de haber escuchado por ahí... Es una frase popular... Que decía... Enero y febrero... Desviajadero... Y entonces... El, el, en, los, en, en, la, en el último año que estuvo con nosotros... Decía, vénganse, vénganse a la, a la Navidad porque es la última vez que voy a estar con ustedes. Yo creo que ya no pasó enero y febrero. Y efectivamente, como bien era una persona que le gustaba cumplir las normas y las reglas sociales, pues se tenía que ir en febrero, no le quedaba de otra. Así es que él decía el año anterior, decía, no, ya, ya pasé febrero, ya no me toca. Este año ya no me toca y efectivamente lo cumplió. Ay, bueno, yo espero eh, tener un pensamiento un poquito más revolucionario el día que me muera. Ojalá no sea ni en enero ni en febrero, solo por molestar. Hay que hay que exponer uno sus pensamientos y su, sus ideales, aunque sea en la manera en la que nos estamos muriendo. Eh, pero él, él, él sabía, él tenía esta percepción y tuvo la oportunidad de avisarnos que pues ya se estaba yendo, eh, tenía una enfermedad terminal y a pesar de que todavía convivió con nosotros en diciembre, pues tuvo esta oportunidad de avisarnos que se iba pronto y así fue. Y fue una pérdida significativa. Pero no solo perdemos cosas significativas o personas significativas cuando estas desaparecen. A veces podemos perder cosas positivas y eso también es un duelo. Un duelo en sí es cuando tu forma de entender el mundo se muere y cambia. Esto es muy importante aclararlo. Yo estoy acostumbrado a tener un abuelo y entonces estoy acostumbrado a que todos los domingos en la mañana llego a la casa de mi abuelo y mi abuelo está sentado en la mesa con la estufa a sus espaldas haciendo tortillas de harina que eran su especialidad. Y cada domingo que llego yo sé que él está ahí y que cuando yo llego a jugar con mis primos él me entrega un pedacito de masa con el que jugábamos todos los primos. Es interesantísimo con qué cosas jugábamos antes, antes de que hubiera la conexión wifi, eh, jugábamos a través de pedacitos de masa, entre otras cosas, pero nos entregaban nuestro pedacito de masa y jugábamos y yo sabía que unas horas más tarde pues iba a haber tortillas de harina calientitas y era toda una experiencia de domingo. Y un día se te muere el domingo y se te muere la experiencia del domingo y se te muere el pedacito de masa y se te muere la tortilla y se te muere el abuelo en general. Esa es una pérdida, pero no es tanto del abuelo, es la pérdida de la experiencia, es la pérdida de comprender que el mundo ha cambiado y entonces viene una crisis interna muy importante que hay que resolver que es, ahora que el mundo ya no es como yo lo conocía, ¿cómo sigo adelante? Y nos vemos ante este fenómeno muy curioso que es, sigo adelante simplemente porque el mundo sigo adelante, sigue adelante y porque yo no me quiero bajar todavía del mundo. Cuando una persona no tiene la capacidad de trascender un duelo, se suicida. Cuando una persona ya no tiene la capacidad de ver hacia adelante y de comprender que puede ser feliz con y sin el domingo del abuelo, se genera una pérdida infranqueable. Y entonces la persona misma ya no tolera vivir en este mundo que cambió. Hay muchas personas... Hay, de hecho, si recuerdan, por ejemplo, hay empresas completas que que desaparecieron porque nunca incorporaron las computadoras a su sistema operativo, a su forma de, de funcionar. Decían, oye, si yo he mandado cartas escritas toda la vida y usamos máquinas de escribir y así construimos una empresa transnacional, ¿por qué demonios voy a meter mis, estas cosas que les llaman computadoras que nada más tienen foquitos y para qué? A la hora que no me adapto al nuevo mundo, a la hora que no soy capaz de incorporar una nueva forma de entender el mundo, voy a ser incapaz de vivir en él. Y entonces la empresa desaparece o la persona desaparece. Hoy vamos a platicar de cómo trascender una pérdida tan significativa como eh, papá, mamá, pareja, un hijo, lo que sea, cualquier perspectiva. Pero también vamos a entender que toda pérdida significativa es igualmente un duelo. Hay un libro que yo ya he recomendado en otras ocasiones que se llama Así escribo. Es una recopilación de eh, las historias de cómo escriben diferentes autores mexicanos. Entre ellos, eh, la escritora Carmen Boullosa platica de cómo una de sus grandes pérdidas significativas, de hecho, pues según la historia, la gran pérdida significativa fue una pluma de segunda mano porque era una pluma que la había acompañado en diferentes viajes, porque era una pluma que era aquella que su peso y su tinta le permitía desarrollar su vocación de la mejor manera y te va contando cómo pierde la pluma y el hueco que se genera en su vida la ausencia de esa pluma. Y se queda torada en este duelo En esta incapacidad para trascender la pluma Por supuesto que sigue adelante Y sigue escribiendo Y sigue haciendo eh, obras literarias interesantes Pero ahí hay un hueco La incapacidad de entender al mundo Sin su pluma de segunda mano Les recomiendo mucho Este libro de Así escribo Y especialmente el fragmento de Carmen Bullosa Es una, una gran manera de entender Que un duelo puede ser extremadamente profundo Cuando yo lo estaba leyendo a la hora que va platicando el, el momento en el que pierde su pluma, sentí, digo, evidentemente gracias a esta capacidad que tiene ella narrativa, pero sentí esa pérdida tan significativa de un objeto, una pluma de segunda mano. Es decir, no fue la pérdida porque costara mucho, no fue la pérdida, por, fue la pérdida porque ya, ya me había yo acostumbrado a este mundo donde sacaba yo mi pluma y empezar a escribir. Esa era mi zona de confort, era donde yo me sentía bien. Y de repente llega un impacto externo y me saca de la zona de confort. Y entonces tengo de dos o acepto que el mundo cambió y cambio yo con el mundo, o no acepto que el mundo cambió y no me adapto al mundo. Porque a final de cuentas, el mundo siempre sigue girando. Pero puede ser igualmente significativo perder una pluma que perder un familiar. Tenemos mucho esta idea de, bueno, pues es que jamás va a ser lo mismo perder este, una pluma que a mi papá. Mmm, depende. Depende de qué significa una cosa y la otra para ti Depende de qué relación tienes con tu papá Depende de qué historia tienes, de cómo lo recuerdas Al final de cuentas lo que se te muere no es un papá o una pluma Al final de cuentas lo que se te muere es una forma de ver el mundo Pierdes un pedazo de ti De hecho, pierdes un pedazo de tu mundo Pero este mundo es una manera en la que tú generas este mundo todos podemos perder algo muy significativo y a veces incluso cuando cos pasan cosas padrísimas como encontré el amor de mi vida, me quiero casar con el amor de mi vida para ventaja de esta historia, el amor de mi vida se quiere casar conmigo que a veces no sucede, eh, pero en este caso sí y estamos felices de que nos vamos a casar, sí y se me va a morir la soltería. Ok, y entonces me meto a una angustia de me va a cambiar el mundo. Ahora voy a tener que entender el mundo de una manera diferente. Yo siempre había vivido soltero y de hecho en los últimos años que empecé a producir dinero y a tener yo mi tiempo, ya tenía yo mi carro, podía salir con mis amigos y, y de repente, maldita sea la hora, conocí al amor de mi vida. Y ahora me enfrento al duelo de la soltería. Y es todo un tema significativo Puede ser algo así de positivo Puede ser algo a lo mejor Y muchas veces somos Insensibles con los duelos de los niños ¿Qué pasa cuando a un niño Le dices Oye, bienvenido al mundo Tú no sabes nada de este planeta No te preocupes Algo que debes de entender Es que ya viene diciembre Y hay un señor que te va a traer regalos No más porque sí Se llama Santa Claus Ok, y le empiezas a generar este mundo porque a ti te parece súper romántico que el niño crea en algo que es una mentira y luego le dices que no mienta. Perfecto, está maravilloso. Entonces le haces creer que Santa Claus existe y un buen día se lo asesinas. Le dices, oye, ¿te acuerdas que toda tu vida has creído que existe Santa Claus? ¿Qué crees? Que ni siquiera existe. Y pierdes de repente a una persona que nunca lo vio, que nunca lo abrazó, con quien nunca convivió y la, la, la pérdida puede ser igualmente significativa. La pérdida de una ilusión o la pérdida de una vocación o cualquier pérdida que haga que veas el mundo diferente va a generar un duelo profundo. Eh... El día de ayer, en la noche, mientras tú estabas durmiendo, murieron muchos cientos de personas. Igual que la noche anterior, todos los días la gente se muere. Todos los días. ¿Y por qué no estamos todos los días desgarrándonos de dolor? Entre otras cosas porque no incluían un, una pieza importante en tu manera de entender el mundo. Fue una cantidad de gente que no transformó tu manera de entenderlo. No es lo mismo como cuando se cayeron las Torres Gemelas, los que les haya tocado vivir el evento. No es lo mismo cuando se derrumbó el Muro de Berlín. Incluso la pérdida de David Bowie, Michael Jackson o quien tú me digas puede ser mucho más significativa para ti. Aunque él ni te conocía, hombre. O sea, te lo juro que... No, no decía, oye, este muchacho Rafa, fíjate que no lo, no, no lo he visto, no lo he llamado. Pues no, por supuesto que no. No tenía idea de mi existencia. Y aún así, nosotros que estamos de este otro lado, de repente recibimos la noticia de que murió tal o cual personaje. A veces estás leyendo la biografía de alguien que además ya se murió hace mucho tiempo. Y a la hora que llegas al momento de la muerte Dice uno, no, ¿cómo? O sea, ¿por, por qué? ¿Qué injusticia? Da? Lo que pasa es que te impacta Porque modifica tu manera de entender el mundo No es el mismo mundo antes y después de las Torres Gemelas No es el mismo mundo antes y después del Muro de Berlín No es el mismo mundo antes y después de Michael Jackson Te haya gustado o no te haya gustado De David Bowie No importa pero es un proceso que cambia el cómo entender el mundo. No es el mismo mundo cuando podías circular a 100 kilómetros por hora en el periférico que a 80. Y ahí vamos todos tratando de superar el duelo y entonces pues hacemos chistes al respecto y nos quejamos y lloramos y, y argumentamos lo injusto de esto, pero el mundo ha cambiado y mientras queramos seguir aquí, pues hay que entender que el mundo cambia y que nuestra forma de vivirlo se transforma. Sea una persona, sea un proceso, sea algo personal, no importa. Si algo significativamente cambia tu manera de entender el mundo, vas a vivir un duelo. Punto. Y hoy vamos a platicar de cómo darle la vuelta a ese duelo. Vamos a nuestro primer corte para regresar a hablar de estas cosas tan bonitas como la muerte, el sufrimiento y todo lo macabro que hay en nuestro universo. Regresamos con ustedes después de un corte aquí en Supra Cortical.
0: El Museo del Objeto del Objeto presenta la exposición Erotismos, la vida íntima de los objetos. ¿Qué pueden decir las cosas sobre nosotros? Erotismos Sobre nuestros deseos Sobre las historias que nos aceleran la sangre Erotismos Un recorrido por objetos que llegaron hasta nuestra realidad Directo de la fantasía de alguien más Colima 145, Colonia Roma Norte Ciudad de México Acompaña tu visita Escuchando las intervenciones de Puentes en Spotify Busca la playlist de Erotismos Modo en configuración, activa la reproducción con crossfade de 12 segundos y reproduce la playlist en el orden original. Erotismos, la vida íntima de los objetos. Martes a domingo, de 10 a.m. a 6 p.m. Del 20 de abril al 28 de agosto 2016. Spotify y Puentes invitan. Chacalaca, con Evaristo Corona, Buki Williams, Foul y Cuenta. Nuevo episodio todos los sábados a las 10 de la mañana. Puentes.me Ergustia uh, Supracortical
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. Yo soy Rafa López y como siempre re regresando de, del, del primer corte me tomo unos segunditos para platicar con ustedes, para recomendarles, para pedirles por favor que si tienen un ratito escriban sus opiniones, sus comentarios. Uh, aunque ya me hayan escrito dos, tres veces se los agradezco mucho. Eh, ya hay por ahí tres o cuatro personitas que frecuentemente están participando con nosotros en los comentarios y eso, eso verdaderamente me ayuda a saber que el programa va bien, eh, que va transformándose, que no, que sí. Lo que ustedes quieran comentar. Muchísimas gracias por hacerlo. Las, las bitácoras eh, llevan hasta, la, hasta el final una sección donde ustedes pueden dejar comentarios como bien lo saben. Y bueno... Es el segmento donde a veces Me tardo más en contestar La vía por la que más rápido respondo Es si me mandan un, un Twitter Y esto me permite ponerme en contacto Directamente con ustedes Para quejas, sugerencias, comentarios Lo que sea que digan Va a ser completamente bien recibido Así es que por favor no dejen de hacerlo Les recuerdo Pueden localizarme a través de mi Twitter Como arroba La primera R con mayúscula Y luego doble R en medio Y... Eh, también pueden darle like a la página de Vita Plena en Facebook. Vita Plena es una sola palabra. La primera es V y es mayúscula. Ojalá puedan seguirla por ahí también. Ahí pueden dejar comentarios más más grandecitos, de, de, dejarnos una liga que nos recomiende algo, la comentaremos. Por ahí alguien nos recomendó este, alguna película que... que Pusimos nosotros también con todo gusto Es decir, ya ya iremos platicando Un poquito más de esto, pero Ojalá puedan darle like a la pla a la página Y seguirnos, y también eh, Como siempre, aquí en la cabina Apéndice, es decir La que está lejos es pequeña Y si un día extirpan puentes no va a sufrir la, la cabina apéndice De puentes, estamos por acá en el sur De la ciudad, con el maestrísimo Popes, que es nuestro ingeniero De audio que nos está acompañando como siempre Siempre haciendo travesuras del otro lado que al final ayudan a que ustedes tengan una buena experiencia de audio ya por ahí ya saben que luego le echo cotorreo pero estamos muy contentos platicando los dos para no sentirme yo tan solo por acá y nada pues vamos a seguir platicando un poquito de este tema Miren, algo que es muy interesante es que de una u otra manera los seres humanos hemos sobrevivido a muchos miles de años en este planeta y hemos tenido pérdidas tremendas este, por infecciones, por guerras, por, por coincidencia, por mil cosas, pero hemos perdido todo el tiempo a mucha gente significativa insisto, lo habitual es que uno desde los 12 años 10 años, empiece uno a entender que la gente se muere y que además se, se, se muere gente altamente significativa y que eso significa que ya nunca va a regresar este proceso eh, tiene una ruta de salida habitual, natural el manual diagnóstico de las enfermedades mentales, el DCM, plantea que hasta dos meses es normal sufrir por una pérdida significativa. Cuando se te muere alguien, cuando pierdes un trabajo, cuando terminas con la novia, los primeros dos meses que estás sufriendo, pues la respuesta de un médico va a ser de, pues es normal. Hoy, pero perdí mi pluma de segunda mano, pues sí, y mientras lo sufras un par de meses y no más, todo es normal. Hay un mecanismo, así como cuando te cortas, hay un sistema de mecanismo de plaquetas y de un sistema de tejidos que evita que te desangres. Oye, ¿dolió? Sí dolió. ¿Está inflamado? Sí está inflamado. ¿Sangré? Sí sangré. Pero después de un cierto periodo, en una herida menor, por ejemplo, es un periodo de 15 días, pues se corrige el proceso. De hecho, en los primeros minutos tienes que dejar de sangrar, porque si no, te mueres. Bueno, hay un mecanismo natural, psicológico también entre otras cosas por ejemplo los sueños las pesadillas son una manera de liberarme de los traumas que no me puedo liberar durante el día y entonces mucha gente llega y me dice es que estoy teniendo muchas pesadillas pues qué bueno, porque si no te volverías más loco de lo que ya estás, ¿no? Entonces sigue soñando porque es una manera en la que tu psique va tirando la basura. El sueño tiene este, este mecanismo de limpieza muy importante que nos permite ir resolviendo conflictos internos psicológicos que en la vida diaria no podemos hacer. Dos meses tienes para sentirte bien. Si después de dos meses sigues sufriendo mucho, por favor ve al psiquiatra, al que tú quieras, pero ve al psiquiatra. No es normal que un duelo dure más de dos meses. Oye, pero es normal que me sienta triste. Pues sí, si no está afectando demasiado tu vida, si puedes pararte, ir a trabajar, cuidar de tus hijos, hacer lo que normalmente haces, pues a lo mejor vas a vivir muchos años de esa manera, pero, pero en lo general... No puedes estar viviendo un duelo intenso durante más de dos meses sin que esto represente necesariamente un síntoma que requiere de apoyo médico. Entonces, vamos a darnos esa oportunidad de sufrir. ¿Y qué vamos a vivir en ese proceso de dos meses? El famoso duelo clásico. El duelo clásico relacionado de manera muy importante con la tanatología y la perspectiva que ellos presentan y por supuesto, con eh, Elizabeth Kubler-Ross, de quien pondremos ahí un par de libros en la bitácora, es una serie de pasos descritos, así como que yo te dijera primero te cortas y entonces se abren los tejidos y sangras y después eh, llegan las plaquetas y tapan el hueco y luego los tejidos se contraen y se acercan y queda una cicatriz y al final ya no duele, ya solo queda una pequeña cicatriz ahí. Bueno, ese procedimiento desde una perspectiva psicológica sería el duelo clásico. Hay una serie de pasos que a veces los describen con más pasos, con menos pasos, eh, se han llegado a escribir como pasos lineales o intercalados no importa, para fines prácticos vamos a hacerlo en su versión más resumida, este duelo clásico empezando que, que, que ahorita justo estoy acordándome eh, para ustedes que yo sé que varios de ustedes son fans de los Simpsons hay, un, hay una escena donde en menos de un minuto Homero vive todos los pasos del duelo clásico. Y la pondremos por ahí también en la bitácora. Le avisan que se va a morir y entonces dicen, el primer punto es negación. Claro que no, porque no me estoy muriendo. Y el segundo paso es ira. Ah, estoy muy enojado por la noticia que me acaba de... Ya les pondremos el video. Ahorita no lo recuerdo de memoria, pero... Y, y no quiero dejar... Evidencia de que no me acuerdo al 100% de un episodio de Los Simpsons Porque ya saben que yo soy fan Saludos a Russo y al Chiste del Sofá Y a la comunidad del Chiste del Sofá Que en Facebook ha estado haciendo un trabajo maravilloso Bueno, dejando eso paralelo Ya saben <coughs> Volviendo a este tono serio que a mí me corresponde eh, El duelo clásico tiene estas, estas etapas Que es uno, la negación Cambió el mundo Lo primero que quiero hacer es, es creer que no cambió lo normal es primero decir no, no, no es cierto, o sea, no es cierto, no está pasando, incluso en el lenguaje coloquial una que otra niña fresa he escuchado yo por ahí que cada que le da a uno una noticia mínimamente negativa como se cayó tu copa de vino, no, no es cierto, no es cierto, por favor dime que no es cierto, esto es broma Sí, hombre, sí se cayó tu botella de vino y ahí van viviendo duelos por todo el mundo. Entonces, este uno es negación. Lo primero es, quiero creer que esto no pasó para creer que no me tengo que enfrentar. Hay un fenómeno muy importante en la pérdida de un ser querido que es el proceso del funeral. ¿Para qué? sirven los funerales, hay mucha gente que dice es que a mí no me gustan los funerales, pues no, quieres quedarte en la negación de creer que no pasó nada y hacer como que simplemente la persona se fue de viaje y como que ya no lo viste y como que todo está bien y así tu mundo se mueve menos, es un proceso de negación, cuando uno lo tiene que aceptar y de hecho los funerales son una, un proceso terapéutico social, es la manera en la que un grupo todo junto se apoya, es una terapia de grupo donde nos ponemos todos en torno al cadáver y decimos pues aquí está, o sea si alguien lo puede revivir que lo reviva pero solo hay por ahí registrado en la literatura uno que otro que, que decía levántate y anda y se levantaban, pero hoy en día al menos en el catálogo, en la sección amarilla no conozco yo a nadie que ofrezca ese servicio y por tanto está uno frente al cadáver y te da la contundencia de lo siento, pues hay que aceptarlo. No nos queda de otra más que aceptar el proceso. No nos queda de otra más que comprender que aquí está. Está, pero no está. Está de cuerpo presente, pero está de alma ausente. Ya no hay una energía. Algún día platicaremos del alma y si existe, si no existe, qué demonios es. Pero al menos esa energía vital ya no está está el cuerpo y nos da la oportunidad de llorar de gritar, de pedir de suplicar, de, de enojarnos de quejarnos de para al final de cuentas entender que es algo que sucede y que ya sucedió y punto esto es un fenómeno contundente de hecho esta es una de las grandes tragedias con las que muchas veces en el consultorio tengo que lidiar cuando llega la persona y te dice pues es que secuestraron a un ser querido y no supimos más de él y entonces la ausencia del cadáver puede ser una pérdida todavía mayor porque no te permite enfrentarte a este proceso de decir sí, sí pasó Sí, pasó, lo estoy viviendo, sé dónde estás, sé dónde te enterré, sé dónde venir, entre comillas, a visitarte y es un, un proceso mucho más delicado que muchas veces requiere del apoyo de un profesional para trascender. No son cosas que uno, uno deba de hacer solo, uno no se debe de, de operar solo y de sacar un órgano vital solo. De preferencia hay que hacerlo junto con un profesional. De la misma manera, en procesos psicológicos a veces hay duelos muy difíciles. Si algo de lo que estoy diciendo te resuena, te duele, de preferencia apóyate en un profesional. Bueno, cuando está el cadáver presente nos permite sí comprender que ya sucedió que el mundo como lo conocía se ha transformado y entonces viene un proceso de ira necesito enojarme contra alguien necesito molestarme necesito ponerme en un estado iracundo porque aquí Pop es como apenas juega a la universidad dice ira <risa> y entonces es, un, es una manera de decir pues échale ojo hombre échale ahí un, un vistazo no, la ira desde el punto de vista de lo iracundo es un enojo que me permite canalizar el sufrimiento de la pérdida está bien enójate un elemento fundamental para poder trascender el duelo es darte permiso de sentir lo que estés sintiendo porque a veces no me doy permiso de sentirlo a veces viene esta, esta culpa o bien este, este, estas ganas de mantener una imagen social o oye, acabas de perder a alguien altamente significativo y estás enojado, enójate Enójate con quien quieras, enójate con el doctor porque no lo pudo salvar o enójate con Dios porque es injusto o enójate contigo porque no estuviste, no llegaste a tiempo o enójate con quien quieras, date la oportunidad de enojarte, déjate sentir la emoción que estás viviendo, es parte del proceso, enójate. Y por favor, si ves a alguien que está viviendo un duelo y tiene cualquier emoción, por absurda que sea, por ejemplo, que se pone a reír, que cuenta chistes, que está muy enojado, que se indigna con, contra alguien que no tenía ni por qué indignarse, dale oportunidad, está viviendo la transformación completa de su mundo hay que darnos la oportunidad de sentir ese enojo, de sentir esa emoción. Una vez que sacamos esta emoción de golpe, que normalmente viene en una forma de enojo, entonces viene otro proceso que es tratar de negociar con nosotros mismos y tratar de hacernos este, entre comillas, coco wash, esta negociación que nos permite eh, decir, bueno, este, bueno, no estaba tan mal, eh, híjole, pues eh, qué lástima, pero ya está descansando, bueno, al menos ya está con Dios, o bueno, ya no está sufriendo, oh, y empezamos este proceso de negociación que nos lleva a una tristeza. Y al final este duelo termina en, un pues es que me gustaba mucho convivir con él y estoy triste, me hace falta, me, me deja esta sensación suave, tenue, pero profunda y corrosiva de la tristeza por la pérdida. Y digo, pues es que me, me encantaba mi pluma de segunda mano, pues, pues sí, siéntelo, date la oportunidad de vivir esta tristeza y vívela a fondo para que podamos pasar al último punto que es la aceptación. La aceptación genuina del principio de realidad da el cierre del duelo, pero aceptación no es resignación. La aceptación es un momento donde digo ¡guau! acabo de entrar a un nuevo mundo ya estoy en un mundo diferente donde los domingos ya no son para estar con mi abuelo, los domingos son para grabar supracortical o los domingos son para ir a jugar fútbol o los domingos son para ver una película o los domingos son para estar con mis hijos o... el mundo ha cambiado y no es que bueno pues es que eh, pues ya pues pero es como una resignación ahí que se queda una tristecita guardada, no cuando se trasciende el duelo ya no duele. Si todavía duele, tengo un duelo abierto. Hay muchas cosas que nos llevamos como un duelo abierto. Hay muchos procesos con mamá, con papá, con nuestros hermanos, con nuestros juguetes, con programas de televisión, con, con mil cosas que parece que no. Pero cuando me acuerdo, ¡ay, me da! cuando platico de X o Y situación, me da un dolorcito que me avisa que esa herida aún no se ha cerrado y es un duelo abierto y es un proceso que hay que atender. Cuando ya da este fenómeno de la aceptación, ya no pasa nada, ya estoy bien y ya puedo disfrutar de este nuevo mundo. A veces, y, y, y por ahí le mando un saludo a una escucha que está en Francia, que se llama Leslie, gran amiga mía, que Alguien que la quiere mucho, su esposo, le dijo Oye ya, tu computadora es una soberana porquería Y yo siendo ingeniero en sistemas me ofende tu computadora Así es que te la voy a cambiar Perdón que esté aquí ventilando anécdotas personales Pero como los quiero mucho y me pueden, me pueden llamar directamente a mi teléfono Pues que me reclamen Entonces él llega y le dice Te voy a comprar una nueva computadora Y la sensación es No, no me cambies mi computadora que me acompañó toda la carrera con la que compartí momentos Y si sí está maltratada Y es lenta y, este, y ya no se conecta bien a los nuevos sistemas operativos Pero es mi computadora Y se vive este proceso Cuando ya te dan la nueva computadora Y te avientas a vivir La experiencia del nuevo equipo y de las cosas positivas que trae Y aceptas el principio de realidad Aceptas que el mundo ha cambiado Puedes dar este paso de trascendencia Este duelo clásico Se termina cuando digo que padre mi nueva computadora, hombre, está genial oye, la anterior, entonces ya no la quieres, por supuesto que la quiero, siempre la voy a querer, pero ya no me duele que no esté, ya comprendí que el mundo evoluciona y yo evolucioné con el mundo y simplemente trascendí este proceso, Sí me acuerdo y lo disfruto y ahorita vamos a la ruta de salida específica para regresar a este fenómeno donde finalmente y donde por fin he trascendido el duelo He trascendido la pérdida He disfrutado de un nuevo mundo Pero todo tiene que empezar A través de aceptar genuinamente Que ese proceso ya sucedió Hace no mucho Y, y en los programas Lo recordarán los que, los que Me hacen el favor de escuchar cada episodio Comentaba yo de la pérdida de un gran amigo mío, el licenciado era un abogado muy querido para mí Sergio Topete además un gran amigo personal, un maestro él fue una pérdida muy significativa para muchos era el director de Grupo Altía y él apoyaba a muchas personas en silla de ruedas y lo hacía de una manera fantástica eh, hermosa y, y fue una pérdida importante, reciente hoy en día Muchos estamos contentos de haberlo conocido Y parte de este programa lo dedico y, y lo quiero hacer así de público A las enseñanzas que nos dio Evidentemente si me preguntan Hoy en día no me duele que haya muerto Y vamos a platicar del por qué no me duele que haya muerto Porque esa es la parte importante Sí, rememorar Sí, agradecer Sí, eh, comentar todo lo bueno que hizo y a lo mejor si es necesario lo malo porque como todos Sergio y cualquier persona que haya muerto pues era un ser humano y tenía sus lados de luz y lados de sombra y no pasa nada pero vamos a, a entender que nos ha hecho mucho daño nuestra cultura que nos ha enseñado a que toda muerte es algo que hay que sufrir para siempre eso no es cierto, porque la, si la sufres para siempre, nunca los puedes volver a amar de manera genuina. Así es que vamos a nuestro segundo corte y regresamos a platicar de esta parte positiva aquí en Supracortical.
0: Arte del pancraso con muelas de gallo y cascacho. Nuevo episodio todos los sábados a la 1pm. Puentes ¡Con Ingeniería mental para mantenerlos cerca. Puentes.
1: Regresamos con ustedes aquí a Supracortical. Vamos a hacer una analogía física, por favor. Ustedes disculparán lo burdo del ejemplo, pero imagínate la siguiente escena. Tú estás frente a dos posibilidades. La posibilidad de ahorcar a tu peor enemigo y la posibilidad de abrazar a la persona que más amas. ¿Cuál escoges? No puedes hacer las dos al mismo tiempo. No es para nada recomendable ni siquiera intentarlo. Tienes que escoger. O ahorcas a tu peor enemigo o abrazas a la persona que más amas. En cualquier momento que hagas una cosa, estás perdiendo tiempo valioso de la otra. Así es que toma tu mejor decisión y hazlo. Bueno, pasa exactamente lo mismo al interior de nosotros. Tú no puedes odiar y amar al mismo tiempo. Eh, la película Intensamente con unas esferitas de colores nos enseñó algo que es muy interesante, que es que una experiencia puede estar cargada de emociones positivas y negativas, ciertamente. Pero, y ciertamente eso no tiene nada de malo, pero ahorita quiero que nos enfoquemos en un elemento fundamental. Toda experiencia puede estar cargada por completo de emociones positivas Y de hecho, a la hora que tienes una emoción negativa En ese instante, lo único que experimentas es una emoción negativa ¿Por qué les hago este, esta analogía y este comentario? Porque mientras tú sufres por la pérdida de un alguien querido No lo puedes amar Vivimos en una cultura bien interesante donde nos han dicho todas las personas en nuestro entorno que si algo lo amas realmente, pues cuando se va o cuando te traiciona o cuando alguna de estas cosas, pues entonces lo vas a odiar verdaderamente. Y dependiendo de cuánto lo amabas, lo vas a odiar en tiempo y en profundidad. Y entonces, oye, la única manera de, de saber si una persona este, te amaba es cuánto te odia ahora que se fue. No, no es cierto, hombre. Nada más es un histérico que no sabe aceptar el principio de realidad y ya, no pasa nada. Uno debe de tener la posibilidad de comprender que puedo amar, tenga o deje de tener. Recuerda alguna época en tu vida en la que hayas sido muy feliz. Los 5 años, los 10 años, los 15 años, los 20 años, los 89 años, si es que me estás haciendo el favor de escucharme más allá de eso. E insisto: si ya no estás vivo y me estás escuchando, comunícate con nosotros, por favor. Eh, pero esta época que hayas disfrutado ya se fue, ya no está. Tendrías dos posibilidades: o amas la época que más feliz hayas sido. ¿O puedes odiar la época que más feliz hayas sido? Evidentemente tu calidad de vida va a ser mucho más elevada si amas una época de tu pasado evidentemente si te acuerdas de la prepa de lo positivo, si te acuerdas de, de tu primera novia de lo positivo si te acuerdas de lo que tú me digas de lo positivo, tu calidad de vida se incrementa, porque acuérdense que lo que hemos planteado aquí en Supracortical es que tu calidad de vida no depende de los hechos, depende de tus emociones y mientras mayor promedio de emociones positivas tengas en un día, pues más feliz eres, mientras tengas un promedio mayor de emociones negativas, menos feliz eres, y la calidad de vida está directamente relacionada con la felicidad. Entonces, si quieres tener una mejor calidad de vida, ama toda tu historia. Haya pasado lo que haya pasado, escoge un periodo donde digas, bueno, esto ya terminó, sí, pero fue muy importante y lo disfruté muchísimo y cada vez que me acuerdo, lo vuelvo a amar un primer beso, un encuentro, un noviazgo, un trabajo, un, lo que tú me digas. ¿Te puedes deshacer de tu pasado? ¿Te puedes deshacer de tu memoria? ¿Podrías de alguna manera regresar a los hechos y hacer que esos hechos no sucedan? Eh, recuerden la la película de El Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdo donde se plantea esta postura de ciencia ficción de decir ¿qué pasaría si fundimos un pedacito de cerebro y entonces te quitamos los recuerdos negativos de tu pasado? Es muy interesante, pero te pregunto yo ¿hoy en día puedes no haber ido a la secundaria que fuiste? ¿Hoy en día puedes no haber este, tenido tu primera novia el día que la tuviste? Evidentemente no, los hechos del pasado no son transformables, los significados sí, pero esos significados dependen de comprender una cosa muy importante, ¿dónde está tu pasado? Cuando yo necesito platicar contigo y necesito conocer algo de tu pasado, ¿dónde está archivado tu pasado? Tu pasado está archivado en ti tu memoria que está adentro de ti y si te tomas unos minutos y cierras los ojos y recuerdas tu secundaria o tu prepa o a tus amigos o alguna salida que te haya gustado de aquel entonces te vas a dar cuenta de que produce nuevamente hoy en día esas mismas emociones el recuerdo es decir, jalas de tu memoria un hecho y lo traes al presente pero dónde está tu memoria, está adentro de ti Solo se puede trascender el duelo cuando comprendes que la experiencia sigue adentro de ti. Sin importar la postura religiosa o filosófica, por ejemplo, cuando alguien muy querido para nosotros se muere y te dicen, pues es que ya se fue al cielo, hombre, tranquilo. Uno dice, pues qué mendigo, porque ¿por qué se va al cielo y por qué me lo quitan? Y viene este coraje hacia Dios de decir, yo no quiero que esté en el cielo, quiero que esté aquí conmigo. Yo quiero entrar a la habitación y verlo. A mí que me. Da? No, hombre, es que te está viendo desde las alturas. Y a mí que más me da que me vea desde las alturas y qué chismoso. Yo quiero que me vea aquí cuando yo lo invito. Es imposible trascender el duelo si pienso que la persona está en algún otro lado. Es que la enterré y entonces ya no está conmigo. Es que se fue al cielo y entonces ya no está conmigo. Es que se fue a un largo viaje y ya no está conmigo. Lo que vas a sentir de todas maneras es una pérdida profunda. La pérdida solo se trasciende cuando incorporas a la persona adentro de ti. ¿Y por dónde demonios voy a incorporar a una persona adentro de mí? ¿Cómo le hago? Digo... Uno que otro eh, grupo caníbal lo ha intentado de manera muy interesante. ¿Cómo trascienden el duelo? Pues o sea, agarran a la persona querida, la, la hacen taquitos, abren el cráneo y el líder se come un pedacito de cerebro. Hay una enfermedad que, que afecta el sistema nervioso central. La, la famosa enfermedad de las vacas locas tiene que ver, entre otras cosas, con el canibalismo. Eh, ya platicaremos también un poquito ahí en la, en la bitácora de las vacas locas, este pero sí, es un ritual de trascendencia del duelo el decir, oye, me voy a comer un pedazo de ti, por siempre te voy a llevar dentro y es un acto simbólico, ya platicamos también un poco de los simbolismos y es un acto simbólico que me permite asemejar lo que psicológicamente quiero hacer que es que te llevo dentro. Entonces me como un pedacito de ti y te llevo para siempre dentro de mí. Ese acto simbólico permite que se trascienda el duelo. Por supuesto que no recomiendo que se anden comiendo a nadie. De hecho, recomiendo que no se coman no ni a los animales, pero todavía no estamos en, en ese punto social evolutivo que nos permita a todos no comer animales. Pero no hay que andar comiendo gente, hombre. por favor no es lo más recomendable eh, ya, ya hemos visto las catástrofes zombies que suceden cuando, cuando uno se anda comiendo a los demás, así es que no es la recomendación de supracortical, lo vamos a poner ahí en la bitácora, por favor, no se coman a los demás, pero sí hagan el acto simbólico de incorporarlos esto se vuelve un poquito más sencillo cuando estoy hablando de un antecedente de línea directa me explico cuando el que murió fue mamá o papá O cuando el que murió fue un abuelo la, la explicación que suelo dar Pues cuadra mucho mejor Porque les digo, mira, es que tu abuelo Sigue adentro de ti Y me dicen, pues este, sí, en espíritu No, no solo en espíritu Biológicamente está vivo eh, Socialmente está vivo Psicológicamente está vivo Espiritualmente está vivo Y cuando les digo que físicamente, que biológicamente está vivo, ahí es cuando me voltean a ver, a decir, ahora entiendo por qué dice que aquí todos estamos locos, ya me quedó claro como que, como que algo no está cuadrando aquí del todo, como que biológicamente está vivo, Leo, sí. tu abuelo de sus células, dio el material genético y la materia prima para la creación en este caso de mi abuelo de mi padre y esas células siguieron vivas, es como si tú, y digo yo sé que el público de, de Puentes es público muy culto, es como si tú tienes en una caja de Petri, de estas que se usan en los laboratorios de, de química y ahí agarras un poquito de las bacterias de tu lengua, sí tu lengua tiene bacterias y las embarras en la caja de Petri y entonces pones esas bacterias, las llevas de paseo y las llevas a la feria donde va a haber mucha comida y donde va a haber mucha diversión y entonces empiezan a ser comunidades enteras y colonias enteras y ahora un pedacito de tus bacterias vive en una utopía llamada caja de Petri, hasta que después las tiramos a la basura y las incendiamos. Así somos los seres humanos. Y entonces esas bacterias, mientras las dejemos en esa caja de Petri, siguen vivas. Son las bacterias de tu lengua y siguen vivas y seguirán vivas y seguirán reproduciendo porque se van desdoblando. Bueno, la vida de nuestros antecesores resuena hoy en día, pero de hecho... El material genético proviene de ellos. Por ahí las chicas de, de Mandarax están planeando, no sé si ya lo hayan sacado al aire para estos momentos, pero un programa diseñado directamente para hablar sobre la mitocondria y cómo viene de una línea materna antiquísima del día que se metió la mitocondria a nuestras células y cómo las mamás nos han ido heredando sus mitocondrias conforme han ido pasando los años y los años y los años. El material genético del que estás hecho es una combinación de papá y mamá y es una combinación de tus abuelos. Eres una especie de brazo eh, con comunicación wifi fi del, del eje central que se mueve independientemente de los cables, pero eres un pedazo de ellos. Biológicamente traes un material genético. Tus células no estarían en ti si no vinieran de ellos. No son tuyas, son prestadas. Este ser querido vive biológicamente dentro de ti. Pero además vive social y psicológicamente dentro de ti. ¿Hablas el idioma que hablas porque tu abuelo hablaba un determinado idioma? ¿Hablas el idioma que hablas porque tomó una decisión? ¿Hablas el idioma que hablas porque tus padres tomaron estas decisiones? ¿Hablas el idioma que hablas porque ellos te lo enseñaron pero no solo el idioma, te enseñaron gestos, te enseñaron tonos de voz te enseñaron costumbres, te enseñaron modales, te enseñaron una serie de cosas y tú puedes llegar a casas de estas donde las navidades son mesas enormes de 46 personas, ya sabes y entonces te das cuenta de claro aquí todos hablan el mismo idioma todos son familiares aquí tienen una forma de actuar y de repente puedes ver el gesto del abuelo en el nieto y puedes ver este, la forma de, de pensar y dice no, este salió al abuelo, y, y te vas dando cuenta de cómo esa vida social y psicológica sigue ahí pero además te llevas a la persona en espíritu ¿qué es esto? llevas esa energía de vida y llevas la resonancia emocional que produce su recuerdo en ti todo lo que hayas vivido con este ser o este objeto querido está en ti, en donde, en tu memoria y eso nadie te lo puede quitar y de hecho si cierras los ojos te puedes dar cuenta de que allá adentro está esa parte de ti esa historia que vivimos en común con nuestros amigos, con nuestros primos con nuestra infancia, pero también con nuestro abuelo, con nuestro padre con nuestros hijos, eso vive adentro de ti y nadie te lo puede quitar, cuando comprendo que un ser querido está biológica, psicológica y espiritualmente adentro de mí, trasciendo el duelo, no antes mientras siga pensando que se fue al cielo o que se enterró y ya no voy a poder trascender por completo el duelo. ¿Por qué hoy en día que platico yo de, de mi maestro Sergio Topete no me duele? entre otras cosas porque sé que está dentro de mí porque me enseñó muchas cosas que yo puedo compartir con ustedes y seguramente compartiré con ustedes y porque puedo ver el efecto que tuvo en los demás y eso me hace sentir hoy en día que yo estoy vivo y él no con una cercanía tremenda hacia él porque los vínculos no se acaban se transforman, el planeta la forma de entender el mundo solo se transforma, nunca se termina yo lo quiero mucho, hoy en día Oye, pero ya no está, ya no lo puedes ver Ya no lo puedes abrazar, por supuesto que no Y no era biológicamente cercano a mí Es decir, no tenía nada que ver Con mis genes, pero sus enseñanzas los momentos que pasamos juntos aquella cena en la que tuvimos la oportunidad de convivir con, con mi esposo y con él que era gran maestro de los dos en, en nuestro departamento nadie me puede quitar ese recuerdo y cuando me acuerdo de eso me hace muy feliz estoy muy contento de haber tenido el gusto de conocerlo y de haber tenido el gusto de compartir algunos años con él esos recuerdos y ese gusto están adentro de mí eso ese elemento, el dejar de creer como hasta ahora nuestra sociedad nos ha hecho creer que tienes que sufrir por la pérdida de alguien, no. Tienes dos opciones. El día que estás sufriéndolo, no lo estás amando. Y el día que estás amándolo, no lo estás sufriendo. ¿Quieres hacer algo para trascender tu duelo? Honra a aquella persona, objeto o situación que has perdido. Y la mejor manera de honrarlo es amándolo Y la única manera para amar es comprender que van adentro de ti Que forman parte de tu historia, que forman parte de tu ser Y que ahora dentro de ti nada ni nadie te los puede quitar Nada ni nadie Porque está esta persona adentro de ti porque su espíritu, su enseñanza, la emoción que te produce recordarlo, esta memoria está dentro de ti. Y desde esa postura puedes trascender por completo cualquier duelo. Vamos a comprender que el mundo ha cambiado y que alguien que estuvo en contacto con nosotros nos ayudó de hecho a comprender el mundo de una manera diferente. Cualquier persona, cualquier objeto que hayas vivido llévatelo para siempre en un abrazo eterno adentro de ti sí, suena cursi sí pero nos ayuda a trascender cualquier duelo y de hecho nos ayuda a elevar la calidad de nuestra vida que toda persona que sea significativa la hayas conocido o no este, yo qué sé Gandhi eh, tu artista favorito tus padres tu escuela pueden, pueden cerrar tu escuela pueden tirar los muros de tu escuela pero la educación que tu escuela te dio no se acaba no se acaba en el momento en el que tiran los muros, la llevas dentro de ti, tu historia la llevas dentro de ti. Si tú comprendes eso por curso y que suene, vas a poder trascender cualquier duelo. Ojalá que así sea. Y si no lo estás logrando, por favor, por favor, acude a un profesional. Este es un tema extremadamente delicado que traté de hacer lo más ameno, lo más tranquilo posible. Pero si no estás logrando trascender la pérdida, por favor, acude a un profesional. Y si puedes, ojalá que sí, llévate por siempre a todos tus seres queridos, a todos tus procesos queridos y a todos tus objetos queridos dentro de ti dentro de tu memoria, dentro de tu corazón y no pierdas tiempo odiando, recriminando, este, sintiendo coraje. Vamos a amar, vamos a disfrutar, vamos a quedarnos con esto dentro. Y ojalá que hayan disfrutado de este programa. La ventaja del internet es que al menos unos años más se quede este programa vivo para cuando lo requieras. Aquí estaremos y te agradezco muchísimo que estés escuchando Supracortical. Esta también es una gran experiencia, al menos para mí. Ojalá lo sea para ti. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.
0: Aquí todos estamos locos. Sí, sí, sí. Con Rafael López, Puente Chiquillo.